0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. L'épisode précédent aurait pu être la fin du récit des disciples d'Emmaüs. Ils ont reconnu enfin le Christ ressuscité derrière ce voyageur anonyme. Mais le texte se poursuit d'une manière qui ne laisse aucune place à l'attente. Retour donc à Emmaüs pour mieux nous rendre à Jérusalem. la fraction du pain et l'action de sa parole, Jésus s'est fait reconnaître dans la foi par nos deux disciples. Leurs cœurs, hier lents à croire, sont désormais brûlants et pressés de repartir. Alors, se levant à cette heure même, les disciples retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent réunis les onze et ceux qui étaient avec eux. Ceux-ci leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors, à leur tour, ils exposèrent ce qui s'était passé sur le chemin et comment il avait été reconnu dans la fraction du pain. Souvenez-vous, le jour baissait, la nuit approchait. Mais pourtant, dès maintenant, quasi instantanément, ils partent en pleine nuit pour refaire le trajet inverse. Emmaüs n'est pas un terminus, c'est un nouveau départ. Ils reprennent le chemin de nuit, ce qui est loin d'être évident même par pleine lune. La nuit, ici, si, importe peu, le message éclairant est plus urgent. Le voyage du retour est raconté de manière si brève qu'on a l'impression qu'ils ont pressé le pas. Qu'importe donc la nuit du monde, deux hommes se lèvent pour aller à Jérusalem retrouver les autres disciples. Ceux-là même qu'ils avaient abandonnés, laissés. J'avais souligné lors du second épisode combien le départ des deux disciples d'Emmaüs marquait une rupture d'avec ceux restés à Jérusalem. Pierre et les autres. Les paroles que nos deux marcheurs échangeaient étaient sur le ton du débat, de la controverse, voire du désaccord. Le retour à Jérusalem à l'instant même montre combien cette rencontre du Christ ressuscité oblige d'une certaine manière à la réconciliation en vue d'une fraternité retrouvée. Luc souligne ce retour au rassemblement. Les onze sont déjà réunis avec d'autres. Ce ne sont pas des individus épars, mais une communauté qui est déjà présente, et ce qui les attend est encore plus étonnant que ce qui les amène. » Cléopas et son compagnon arrivent à Jérusalem, mais ils n'entrent pas en héros privilégiés. Avant même d'ouvrir la bouche, ils doivent ouvrir leurs oreilles, se mettre à l'écoute une fois encore. Car l'événement du souper d'Emmaüs n'est pas seulement leur histoire, c'est aussi l'histoire de Pierre. Et ce n'est déjà plus l'histoire de Pierre, puisque d'autres la racontent. Que ce soit les disciples d'Emmaüs ou Pierre, il y a un abandon, celui d'un événement personnel au profit d'une aventure communautaire et ecclésiale. Ici, tous sont bénéficiaires de la nouvelle présence du Christ et les voilà maintenant tous réunis. Chez Luc, la manifestation du ressuscité n'est pas un privilège individuel ou une expérience de quelques mystiques. C'est une action qui vise à réunir, à réunifier les disciples. D'autant que Jésus ressuscité n'est pas allé à la rencontre des plus pieux, des plus croyants, des plus sûrs d'eux-mêmes. Il marche avec ses vannus pieds d'Emmaüs sans espérance, plein de doute ou de colère. Il se fait voir à celui qu'il avait renié lors de la Passion, ce Pierre qui doutait aussi des femmes et du tombeau vide. Certes, cette rencontre du ressuscité n'écartera ni les problèmes, ni les douleurs, ni les accidents, ni les doutes futurs. Mais il ouvre les disciples d'Emmaüs à l'espérance et au témoignage. Et l'histoire n'est pas encore finie. Pour Luc, il ne s'agit pas de raconter un passé, mais d'annoncer un avenir. Avec le récit des disciples d'Emmaüs, Luc tient véritablement à ne pas isoler la résurrection dans un seul événement, comme il a tenu à ne pas reléguer la croix à un incident de parcours. Tout est lié et Luc tient à nous le rappeler. Le récit des disciples d'Emmaüs veut montrer la cohérence de la résurrection avec le ministère de Jésus et la Passion. C'est non seulement le même homme, Jésus de Nazareth, mais c'est aussi à travers ce mystère de l'incarnation, de la croix et de la résurrection, le déploiement du dessein de Dieu. Tout est lié et pour comprendre le Christ, il devient nécessaire de tout relire, de relire toutes les Écritures, depuis la Genèse jusqu'aux prophètes et aux psaumes. Tout est lié et le Christ devient le révélateur du projet de Dieu pour son peuple et l'humanité. Ce même Christ permet donc de comprendre le sens des Écritures comme une même trajectoire. unifiée par le Christ, le passé, le présent et l'avenir prennent sens. L'individu croyant et sa communauté, l'Écriture et l'avènement du Messie de Dieu et la mission des disciples. La parole sur le chemin, la fraction du pain et le retour à Jérusalem, trois moments qui n'en font qu'un. Cette nécessaire unité est indispensable pour Luc, pour qui Jésus de Nazareth ne peut être réduit à un maître de sagesse décédé ou à un grand faiseur de miracles d'hier, un prophète puissant en acte ou en parole. bref, à un passé magnifié et merveilleux. Luc ne souhaite pas davantage réduire la foi au Christ à un culte exclusivement spiritualisant, c'est-à-dire à un présent rassurant, celui d'un pain rompu à Emmaüs. Et pas question non plus pour Luc de nous renvoyer uniquement à un bonheur promis dans un au-delà, à venir ou céleste. Les disciples prennent la route pour une rencontre vivante, celle de la communauté de Jérusalem. La perception des disciples est ainsi bouleversée, et au cœur de ce bouleversement, il y a chez Luc la croix. Elle est ainsi rappelée dans l'évocation des Écritures. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et il leur interpréta toutes les Écritures Elle est encore évoquée explicitement lors de la fraction du pain qui nous renvoie à la scène au repas de la Passion avant la croix. Et enfin, elle sera encore rappelée lors de la manifestation du Christ à la suite de ce récit. Jésus montrera ses mains et ses pieds crucifiés pour encore manifester la cohérence à tenir entre ce ressuscité, ce crucifié et ce Jésus de Nazareth qui marchait et mangeait avec eux. J'aimerais d'ailleurs qu'on écoute la suite de ce récit d'Emmaüs. Comme ils parlaient ainsi, Jésus se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Effrayé et rempli de crainte, il pensait voir un esprit et il leur dit « Quel est ce trouble et pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez Un esprit n'a de chair ni d'eau, comme vous voyez que j'en ai. » À ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme sous l'effet de la joie, ils ne croyaient pas encore, et comme il s'en étonnait, il leur dit « Avez-vous ici de quoi manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit « Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit « Comme il a été écrit, le Christ souffrira, ressuscitera des morts le troisième jour et on prêchera à son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. Comme il parlait chez Luc, la présence du ressuscité est toujours liée à la parole. Autrement dit, Jésus se tient au milieu de ceux qui échangent une parole de foi. De même, ce Christ ressuscité qui se tient au milieu d'eux fait encore référence à l'importance de toutes les Écritures. Elles deviennent ainsi primordiales, comme sur le chemin d'Emmaüs, primordiales pour entendre le mystère de la résurrection en lien avec la Passion et le ministère de Jésus. Elles sont un lieu de présence du Christ. L'ouverture à l'intelligence de ces Écritures ne fait pas de des biblistes ou des savants, mais des croyants. L'intelligence est ici à comprendre en termes de discernement et d'écoute. Saint Jérôme, et je pense l'avoir déjà dit, déclarait à ce propos « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Et il parlait bien de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. La parole devient donc un lieu de rencontre destiné en premier lieu à cette communauté rassemblée en vue d'une conversion et d'une mission. Dans ce passage, comme sur le chemin d'Emmaüs, la présence du ressuscité ne vient pas écraser les disciples d'une autorité incontestée et toute puissante. Au contraire, elle est ici mentionnée avec beaucoup de simplicité et de sobriété, jusque dans le repas, un simple poisson, comme toujours, pas de lumière éclatante, pas de bruit, pas de voix. La présence du ressuscité est une présence humble qui dévoile encore et toujours sa condition de serviteur afin de les éclairer jusque dans leur mission. Cette suite du récit montre justement combien celle-ci n'est pas que spirituelle, mais elle s'effectue dans l'esprit pour le monde. Je pourrais encore commenter la suite du récit d'Emmaüs, cette dernière manifestation du ressuscité à ses disciples, mais ce sera pour une autre fois. Je voudrais donc conclure ce périple avec les disciples d'Emmaüs en reprenant les éléments qui me paraissent importants. Ce chemin raconté par Luc ne tient pas de la simple anecdote ou de la reconstitution historique. Le récit a bien été écrit pour éclairer le sens de la résurrection. Et celle-ci n'est pas réduite à un événement d'hier, mais à une action et une présence qui va se déployer dans l'histoire. Le second volume de l'évangéliste Luc, le livre des actes des apôtres, veut montrer justement comment l'esprit et la parole vont rester et devenir les moteurs de la vie de l'Église qui devra, à leur écoute, s'ouvrir à des chemins inexplorés et inattendus, à suivre l'avenir que Dieu dessine. Mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai sans doute, mais pas tout de suite. Ainsi, par la parole, par la fraction du pain, par le chemin parcouru, les disciples ont été bouleversés et sont entrés dans une foi joyeuse et aussi communicative. Merci en tout cas d'avoir suivi cette série avec les disciples d'Emmaüs. Nous allons prendre bientôt un autre chemin, plus lointain géographiquement et chronologiquement, mais tout aussi proche et même plus proche des aspirations actuelles. Nous allons cheminer aux côtés de Tobie, un livre qui posera la question de la présence de Dieu au milieu des problèmes, des difficultés de la vie, des drames. Un livre avec plein de personnages dont beaucoup peuvent nous ressembler d'ailleurs. Et là encore, un chemin pavé d'inattendus. On retrouvera quelques similitudes avec l'histoire d'Emmaüs d'ailleurs. En tout cas, j'espère vous y retrouver toutes et tous. Et plus encore, j'espère, alors à bientôt sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible.